Du har kanske hört att träning kan göra vardagen enklare, men hvordan gör den det helt konkret? I denna episoden så ska det handla om funktionell träning, alltså hvordan vi kan överföra det vi gör på träning till ting vi gör i vardagen och Ellen Solhaug talar igenom vad slags typ av träning du bör driva med, allt efter vad som är er målet ditt i vardagen. Ellen Solhaug, hjärtligt välkommen till dig. Tack. Du jobbar på Elixia på Coliseum. Fortell lite om bakgrunden din, 20 år i branschen. Ja, nu har jag varit på Coliseum de sista fem åren. Och där har jag haft olika ansvarsområder, men stor grad så är er det ansvar för gruppträning och alla instruktörerna. Och så har jag varit inom ett par runder på hotkontoret och jobbat lite supportfunktioner. Och nu så vid sidan av vara på Coliseum så jobbar jag med Sats Elixia Academy och utanner instruktörer. Du var er det som gör att du håller koken då efter så många år i träningsbranschen? Det är er folka. För man jobbar jo i ett uh, miljö hvor folk är er lidenskapligt upptatt av det de håller på med och vill varandra väl. Samtidigt så är er det nog med de människorna du möter på klasserna dina var enaste vecka. Men uh, efter alla dessa år, vad är er det vad er det du liksom sitter igen med som det du bränner mest för? Nej, det må være det at man kan overføre träning till det liv man har utenfor de fire veggene med, med träningsstudio eller gruppträningssal. Funktionell träning er jo et begrep som man også kan på et vis si at det er blitt trendy. Ja, det er litt sånn um, nyord, føler jeg. Ja, det er litt nyord. Det dukker gärna upp i sånne lister over vad skal du träna nå, så står det funktionell träning. Mm. Og så tänker jeg at någon ganger så gjør vi det lite vanskelig for oss selv ved å sette en merkelapp på det. Men det att träna funktionellt alltså det att stötta upp under den vardagen du har och klara de tingen du ska göra i vardagen eller den vardagen du har som kanske belaster kroppen på en ensidig måte mm. kunna bruka träningen för att motverka de belastningarna. Mm. Vi tänker ju fort att uh, nu ska vi snacka om funktionell träning som en del men all bevegelse är er jo på ett annat nivå funktionellt. Det handlar bara om vad du ska bruka det till eller hvorfor du önskar att göra något. Og och har jo skönt det i forhold till att man tänker fysisk prestation består alltid av väldigt många forskjellige elementer. det består av uthållnadsträning, det består av explosivitet, styrke, stabilitet, balanse muskulär uthållnad alltså vi har alla de små elementen och det är er kanske det som är er funktionellt är er att sørge för att de elementen är er till stede på den måten som din kropp behöver dem då. Mm. Men där är er det jo väldigt stor skill på nettop toppidrottsutövare och folk flest. Mm. Um, og jeg jag lurer på sån för man hör ju stadig växa där ja men du borde träna för det kan hjälpa dig i vardagen men sån helt konkret vad är er det som blir enklare i vardagen? Ja, nej, då kan man ju tänka på hur er det vardagen din ser ut. Mm. Eh, vi allra allra flesta oss må i löpta uka, det är er att handla. Hvis du ska gå till butiken och bära hem handleposerna dina, så är er det funktionellt att du är er stark nok till att bära de två bärposerna hem igen. Nu är er det ikke så länge till vintern kommer. Då är er det funktionellt att du kan måka snö, eh, dytte barnvagn, eh, bära ting, løfte, såna enkla uppgifter som som vi gör hela tiden och kanske att det ikke ska bli en sån oöverkomlig fysisk prestation och vaskehuset. 
Jag vill också lägga till där um, att du kan unga och skli på isen. Ja, det är er jätteviktigt faktiskt. Och uh, det med balans och stabilitet, mm. det är er ett jätteviktigt element. Och så är er det lite sånt som vi lever i dag så vi lever ju i asfaltjungeln i vart fall vi som bor här i Oslo. Mm. Ting är er flatt och tillrättelagt. Visst är er sånt att det plötsligt ska vara en liten ett lite hål i backen som ska vippa lasse för du snubblar i det och har för dålig balans och stabilitet till att hämta dig in igen så är er det invärdigt dumt så balans och stabilitet och det att motverka fall det handlar också lite tänker om eh, vilken ålder och livssituation du är er i för att eh, ju äldre du blir ju viktigare är er det ju faktiskt att ha en kropp som kunde tåla ett eventuellt fall för att det ser vi ju varje vinter att är er en stor utfordring för äldre människor. Eh, balans, stabilitet och det har nog styrke till att tåla det. Men eh, det här med vonter och sånting då, vill du se si att träning för att motverka det också liksom är er, faller under funktionell träning? Ja, det är jag. Jag vill tänka att eh, hvis du har eh, en väldigt stillesittande jobb, hvis du sitter väldigt mycket löpt av vardagen, så vill ju träningsmålet ditt egentligen bli att vara bättre till att sitta. Det vi tror jag inte vi tränger så mycket hjälp till. Nej, vi tränger så mycket hjälp till. Vi är er ganska gode på sitting. Eh, och då är er det lite mer den riktningen att tänka att nej, nu borde du kanske göra motsatt av det du har gjort hela dagen. Mm. Så att när du då har sittet på jobb, sittet på tebanen, sittet och spist middag och så har man inte lust att gå sätta sig i soffan. När du ska på träning då så gör nog som ikke innebär sitting. Men vad kan det vara för exempel för det, er det du beskriver nu det hörs ut som livet mitt bland annat och säkert många andra sitt. Ikke sant? Eh, og det är er ju alltid fra otroligt många olika grupptimmar. Eh, jeg jag vill påstå att zumba är er jättefunktionell träning. Fortell. Fördi du vad vad trenger du göra när du är er på zumba? Jo, du danser. Du beveger dig till musik så det vill säga si att du får utfordra koordination. Vi får som regel utfordra balansen vår lite grann. Vi må bruka stöttemuskulatur i många delar av kroppen för stabilitet. pulsen går upp. Du tränar konditionen. Och inte minst så får du med dig hode. Och du kan få en liten sån endorfin dose och få ett lite lyckekick av den träningen och det syns jag också vi ska ta med oss som ett viktigt funktionellt element. Men hvis vi skal gå lite mer konkret i verks da, for et menneske som trener en del, altså som er i sån ganske god form, trener kanskje tre-fire ganger i uka, og som trenger da å styrke deler av kroppen for att kunne genomföra den aktivitet man allerede er i gang i da. Da må man nästan hente inspiration fra idrettsutøverne og begynne å analysere det du gör. Si at du, vil, du har et mål om å løpe da. Du ska löpa Nordmarka travern så du ska ut i skogen och löpa långt. Och då må man börja bryta ned vad är er det du behöver för att vara ute i skogen och löpa långt? Jo, du trenger god koordination. Men du trenger koordination och skadeförebygging för du trenger stabilitet i anklarna och knäna dina. Så att hvis du då gör alla förberedelserna dine inne var löpe på mölla så tillpassar kroppen sig ett miljö. Det är er den mölla men det miljö som kroppen tränger utfordring i är er ju faktiskt ute i skogen. Så då må du enten imitera det inne, lage ett slags ustabilt miljö och jobba med stabilitet på något sätt eller så må du ut och löpa i skogen. Men hur kan man lage ustabilt miljö inne? Nej, du kan finna fram en boseball eller du kan finna fram en sån balansematta och jobba med med ankler med olika driller upp och ner på de tingene där. Mm. Um, Men jag tänker också i förhåll till om ikke det är er ett löp eller något du vill 
håll på med då men hvis du vill förbättra styrken din så vill man ju kanske tänka okej okay, du vill göra knäböj hurdan tränger kroppen din att bevega sig för att du ska göra en knäböj och hvis bevegligheten din är er den som stoppar dig från att komma djupt mm. så vill kanske det vara ett område du tränger jobba med för att du ska få bättre aktivisering i muskulaturen din för att få tatt ut mer i varje enste bevegelse och og också undgå skadefare. Det här är er jo sånt ting som är er väldigt lätt att glömma, ikvant att man gör styrkeövningar, man gör marklyft, man gör knäböj och man lurer på varför får jag ikke någon framgång. Og då kan det ju faktiskt vara smart att se nettop på hvordan står det till med bevegligheten på generell basis för det kan det vara där det stopper. Ja, för hvis du ger kroppen är er jo inmare glad att tillpassa sig för den vill ju allra helst ha det akkurat sånn som den har det nu. Den syns det är er lite slitsamt att förändra på ting. Så välj en annan övelse nog som ställer lite andra krav än det du plejer göra så hvis du plejer att göra knäböj med stång på nacken så kanske du ska byta få en PT att hjälpa dig till att börja göra frontböj istället för eller kanske du ska göra sumo knäböj eller bara flytta bruka en kettlebells alltså göra lite grann om på bevegelsen din mm. eh, men också då se på hvis du vet att eh, när jag böjer mig för att ta på mig sockarna om morgenen eller knyta skolisna så är er det inmari trott för det är er jättekort på baksidan lår mm. eh, så kanske det är er ett område du ska börja jobba lite grann med Men det kan ju hända att det finns folk där ute som som tränar och gör på något funktionella övningar men inte føler att man får betalt för det i vardagen. Mm. Vad kan vara grunden till det? Eh, nej då kommer det lite an på hvor, om ja, hvor långt det är er från vardagen din och till det du gör. Så tror jag någon gånger det kan vara smart att få någon andre att ge lite sån sideblick på den träningen du gör då fordi vi har en tendens att komme oss in i ett spor. Vi er kanskje glad i å gjøre ting vi er gode på. Mm. Så det å få lite hjälp til att se på det med andre blikk. Og så er det litt, ja, hva, hva er det hverdagen din krever, og om du jobber for att støtte upp under det som är er ett krav i hverdagen, eller om det du faktisk må gjøre er for att motvirke det vardagen din uh, ger till kroppen. Så hvis du sitter väldigt mycket så må du motvirke det ved att bevega dig och då bevega dig hela kroppen och på flest möjliga olika måter. Mm. Men hjälper det att stå? Altså, det är er många som har sån heve senkepulter som på något er tiltag för att sitta mindre. Allt är er bättre än att sitta. Ja, det är er det. Ja. ja okay. Större del av din kropp må vara aktiviserad för att få skelettet til att vara i stående tillstånd än mm. när du sitter ned. Det er ikke bare vi som jobber som sitter mye stille, det gäller jo også for folk som går på skole, eh, som studerer, sitter på lesesalen time efter time efter time. Um, har du noen tips til alle der ute som, som rett og slett sitter flere timer i døgnet enn de står? Ja, det er jo all bevegelse er jo bedre enn å sitte. Mm. Og jeg tenker at i en sån studiefase, hvor man genom året, så er det perioder hvor det er lite på skolen, og så plutselig så er det mange, mange, mange timer på lessalen og eksamen, så blir det mer og mer sitting, så er det jo smart att tänka att man skal forberede kroppen best mulig. Og det er jo litt sånn, sitting kan føre till lite spänningar i nacken. Hvis man är er lite förvärböjd så kan man uppleva att muskulaturen på försidan av bröst och skuldrarna blir lite stivare. Lener man sig lite fram så blir man stiv i nacken. Blir man sittande mycket så blir man kanske stiv runt höfterna och då tänker jag både på framsidan på höftböjer och sånt men också sätet, mm. korsryggen så kan det bli och hvis det blir så att du 
det, det blir mycket verking i kroppen av att sitta på läsalen så vill ju det att komma sig upp och få tränat och få strukket på sig och alltid från då och bryta upp de läsedagarna med att träna mitt på dagen och eh, hvis du ska köpa kaffe så inte gå till den närmaste kaffeautomaten alltså gå där en liten tur hvis du kan så att du får lite mer blodgenomströmning genom hela kroppen mm. men så tror jag också att man eh, ska huska att man ska ha hode med sig och pusten eh, så att du kan tackla de stresssituationerna kanske man kan eh, lägga sig till någon vaner hvor man faktiskt drar och tränar ganska tidigt på dagen kom igång få en god läsedag Och eh, kanske i enda större grad det är er bra att fokusera på lite mental träning. Det tränger ju på något sätt att vara yoga heller. Eh, det tränger bara vara något som fanger uppmärksamheten din så att du kan slippa det andra du har haft i hodet hela dagen. Eller gå en tur i skogen. Jag har ju länge prövat att få min mor till att börja träna för jag har läst så mycket om att eh, träning ger på något det, det blir jo på något egentligen viktigare och äldre man blir. Mm. Um, og och ju äldre man blir også, så är er det jo liksom kommer och det här med funktionell träning upplever uh, jag i hvert fall att må jo egentligen bara bli viktigare ju längre i livet man kommer. Kroppen är er jo liksom kjip där då för den är er skrudd sammen så att den vad ska man säga si, börjar skruva sig av uh, gradvis mm. hvis man ikke då brukar träning för att motverka det. Hvis du ska ta lite upp uh, i vuxen ålder då, färdig med liksom småbarnsfasen och och vardagen består av uh, fast jobb, uh, det är er små barn som väntar hemma men kanske är er större barn. Karriere, då har du en del såna stressfaktorer, men så är er det också särskilt i den fasen att uh, livsstilsjukdomar kanske blir ett uh, större begrepp som man bekymrar sig mer över. Hjärtkarlsjukdomar, diabetes, Det er jo definitivt det att få fart på blodpumpa. Utholdenhetstrening, kjempebra. Samtidig som vi var inne på i stedet det der å forberede kroppen for fall och balans og stabilitet, så er styrketrening kjempe, kjempebra. Og man, når man blir lite mer på den godt voksne siden, som hormonbalansen i kroppen også begynner å endre sig, testosteronnivåene går ned, og da mister man jo mer muskelmasse også. Men eh, hvis du tränar styrka så du får bygga upp muskelmasse så klarar kroppen att upprätthålla lite grann mer av den produktionen. Mm. Och så är er det digga och rycka och bära barnbalansen och sånt då. Du, de bestföräldrarna som har överskudd att vara såna superbestföräldrar kunde vara barnvakter och när de då är er barnvakt att det inte bara är er, nu ska vi sitta och se på TV sammen, men som har överskudd att ta med sig ungarna ut i skogen. Det är er ju helt fantastisk. Och det tror jag också ger en mycket mye större livsglädje. Och i alla fall hvis man då verkligen snackar om ålderdom, det att kunna klara sig selv, det husker jag att min mormor var inmari upptatt av och den stoltheten hun hade runt att hun skulle ordne sig selv, klä på och gå upp trappor och kunna gå och handla. Det tror jag är er ett jätteviktigt element i dag. Och då spelar det också inmari stor roll vilken ålder vi sitter och har akkurat nu, men hvis vi kan klara att ha ett lite sån blick in i framtiden på den uh, funktionella träningen vi håller på med idag att den faktiskt ska ha en funktion uh, långt långt fram i tid. Uh, så tror jag det er en, kan vara en väldigt viktig motivation. Men då beveger vi oss in i vintersesong och ja. langren är er ju också väldigt populärt att hålla på med. Og då lurer jag på är er det något vi kan göra allerede nu för att förbereda oss på skisesongen? Absolut. Du tränger god balans. 
eh, du trenger utholdenhet og eh, i hvert fall jeg som var så innmåret dårlig på å smøre ski jeg trenger å trene baksiden på armene ja. <laughs> sånn at jeg får bli god på å stake mm. eh, og så trenger du masse kjernemuskulatur for at du skal både holde stabiliteten i stegene dine så er du nødt til å ha en sterk core ett gott fraspark hvis du ska göra diagonalgång så att du kan sparka fra lite ordentligt. Mm. Um, och så är er vi jo glad i att slå hyttenabonne i hockey ned de sista backarna tillbaka igen. <laughs> och det på slutet av en lång lång renstur, då börjar det riste ganska grejt i låra. Så lite styrke i låra din är er smart. Men har du några gode tips till övningar? Nu har vi var du igenom mye här. Ja. Um, nei, hvis vi ska starte och tänka på baksida arm mm. så är er det runt omkring på centern så är er det ganska många som har såna skierg maskiner och såna stakemaskiner mm. så det går ju att börja lägga in någon ökter där. Jag har ju inte jag tör inte att bruka det. Nej, eller så är er den gode gamla bråstärken, den är er helt fantastisk. Och det är er... disse fyrkantade brettene som står på en slags liten stige så du kan lägga dig på magen mm. så är er det tau fästa i ribbeväggen och så kan du dra dig upp eller ned oppover der, da får du god kontakt med baksidearm, det kan jeg love deg. Men så vil jeg jo lagt litt vekt å få med sig kjernen. Og holdning. Det er viktig at vi ikke glemmer baksida. At du får med dig øvre del av ryggen. Og spesielt da, siden veldig mange av oss når vi sitter på kontor, så blir vi jo litt sånn fremoverlent. Så det å få kontakt mellom skuldrebladene og virkelig få rettet oss opp, Så får du styrka lite på baksida och då är er det ända enklare att hålla sig upprest. Mm. Men frasparket då? Då måste du ha stark setmuskulatur. Jag är er inmari glad att jobba ettbensövelser. Mm. Den ting som väldigt många över på är er ju pistol squats. Det att sätta sig ned på ett ben. Mm. Och en knäböj på ett ben och den andra foten går rätt fram. Yes. Mm en knäbö på ett ben, andra foten rätt fram. Men för inmar många så är er det en lite uh, utopisk bevegelse att börja direkt in i. Så det och börja med för exempel att stå föran en lite lav stol eller en kast eller en bänk. Lyfta det ena benet lite föran dig, alltså bara sätta dig ned så att du får full belastning på ett ben. Det kan du göra. Och så kan du heller börja och utfordra mer och mer kanske stå upp på en kasse och böja ned så långt som möjligt för för många så blir det bevegligheten i ankelleddet som sätter begränsningen för om du kommer ned i en pistelskott. Setemuskulatur är er ju nog många sliter faktiskt med att få kontakt med och kanske efter den den första skiturn då kommer hem och vaknar dagen efter och skönar ingenting för det gör vont över absolut allt mm. för då har det kanske har man kanske kommit i kontakt med nå. Hvordan kan man komme i kontakt før man drar på den første turen? Nei, man må jo på en måte prøve å herme etter bevegelsene så mye som mulig. Da. Mm. Og særlig, jeg tror kanskje at mye, mye mange kjenner efter de første skiturene er, som du sier, sete. Men kanskje ikke alltid bare fra diagonalgangen, men rett og slett fra de første turene hvis du skjøyter på ski. så at det å stå og gjøre noen sånne skjøytehopp på gulvet, hoppe fra side til side, ett ben og over til det andre, og skyve seg tilbake, det er en bra forberedelse det. Så da er det bare å spenne på seg skia når snøen legger sig, noe som du har fått gode tips til hvordan du kan legge et grundlag allerede fra treningshøsten. Det lar seg med andre ord gjøre å trene til situasjonene du trenger ekstra styrke til i hverdagen, og som faktisk kan gjøre livet ditt litt lettere.
podcasten er ment som inspiration fra Sats Elixia og våre dyktige ansatte. Ønsker du veiledning og oppfølging med trening, er du hjertelig velkommen inom ett av våre sentre for att träffa en personlig trener. Sats Elixia lager denne podcasten i samarbeid med Brand Produksjon.